0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Temos sucesso espiritual. O dia que você descobrir quem você é em Cristo Jesus, ou tem sem medo de errar, sua vida jamais será a mesma. Diz assim: buscais primeiro o reino de Deus. Todas as coisas vos será acrescentada. Diga: Todas. Todas. Fala para o seu irmão, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então podemos terminar. Você já leu essa palavra? Já sabe que todas as coisas serão acrescentadas. Então? Não, né? <risos> Fale comigo Deus. Muito obrigado. Pela tua palavra, tu é o de ontem, de hoje e eternamente, para sempre, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar-vos. Como hoje nós estamos dando uma nova iniciativa, eu vou só dar uma tradução. Há 20 anos atrás, Deus, pela sua infinita misericórdia, havia falado, já alguns anos atrás, sobre nós iniciarmos uma nova etapa, o qual eu confesso, apesar que pela misericórdia de Deus eu tenho 40 anos, 44 anos de pastor, e não queria começar o que ele estava falando comigo, mas Deus começou a falar, começou a me orientar, começou a me dar estratégia, até que um dia eu, orando, buscando, Deus começou a falar no meu coração e começou a confirmar de várias maneiras, como, se eu ia em Brasília, Deus usava uma pessoa, se eu ia na América, Deus usava outra pessoa, se eu ia em cidade maravilhosa, a terra da minha esposa, <risos> Deus usava outras pessoas. Se eu ia em Tridade, Deus usava outra pessoa para confirmar. E eu não querendo voltar a fazer aquilo que Deus estava tanto falando no meu coração. Até que um dia Deus falou para me dar, ah, que eu quero que você toma-se uma posição. Eu quero que você comece a escrever-se uma nova história. Eu confesso que eu já estava pastoreando, mas eu não queria ficar novamente de frente. nem que eu não estava fazendo a obra de Deus, eu estava pastoreando. Trabalhando com várias pessoas, fazendo os desafios no mundo espiritual. E Deus um dia falou, olha, você trabalha com esse povo, mas eu quero falar para você que esse povo, você vai ter que dar conta deles diante de mim. E eu comecei a indicar várias pessoas para vários lugares. Eu pregava a palavra, falava do amor de Deus, Deus vinha pela misericórdia, ouvia, respondia naquilo que eles questionavam, e eu indicava para ir para vários lugares. E nessa época, o qual eu fazia parte, eu tinha uma proposta. Eu voltasse realmente para outros lugares, ou aqui no Brasil, ou fora do país, pelo ministério. Mas, orando a Deus, eu senti que não estava na hora de eu voltar, porque eu queria saber o que Deus queria que realmente eu continuasse fazendo. E Deus me deu, falou para mim, que eu quero que você comece assim, uma nova história. O que que eu fiz? Cheguei ali, orando a Deus, e Deus me deu uma estratégia. Eu falei, o que que o senhor quer que eu faça? Deus me disse, eu quero que você comece um trabalho aqui na 85. E eu pensei, começar um trabalho como, Jesus. E ele me disse, eu vou te orientar o que você deve fazer. E comecei a orar. Só que me ensinaram uma coisa. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quantos já fizeram jejum aqui? levante as mãos. Todo mundo, glória a Deus. Quantos já jejuaram duas horas? Diga amém quatro, aleluia, oito, um dia, uma semana, dez dias, doze dias, entramos numa campanha de jejum, só que jejum naquela época era muito interessante, era um jejum light, propósito com Deus é no um jejuarte. Nós orarmos algumas horas de oração, lendo a palavra, declarando e profetizando. O jejum naquela época assim, não era que nem hoje, né? Pode tomar suco. Esse dia eu estava fazendo uma campanha com a irmã, e uma santa, nós fazer uma campanha de jejum. Nós estávamos fazendo campanha de carne. Já tá fez a campanha de carne? Só que eu descobri que a campanha de carne dela era de carne vermelha, ela comia carne branca todo dia. <risos> eu quase desviei. Eu lá fazendo jejum de carne e ela comendo carne branca, ela passou o camarão, não é pecado? Frango não é pecado? Fazer uma proposta com Deus, orando, jejuando, até que Deus me deu uma estratégia. Até que um dia, nós orando sobre esse versículo, profetizando, Deus começou a confirmar em relação qual seria o passo que nós deveríamos tomar. E eu comecei a acompanhar desculpa, acompanhar algumas pessoas nessa trajetória, conheci umas pessoas que eles tinham problemas espirituais, e eu comecei a atender eles na casa, só que na casa não daria certo, porque era outro problema, até que Deus me impulsionou que eu tomasse uma posição. Comecei a orar Deus, prepara-se o um lugar para que nós possamos da iniciativa do que se Deus tem posto no nosso coração. Só que, nós orando a Deus, vi alguns lugares, consegui alguns contatos, todos os galpões que eu olhei, eu olhei no 85, até gostei, mas não quis ficar, porque era muito movimento. Aí Deus me colocou aqui no Setor Bela Vista, na rua S6, o Colo, quando eu falei para o ministério, que era um botiquinho menor do que isso aqui. Acho que é isso aqui, mais ou menos. O salão tinha uma área lá de fora. E Deus me deu a orientação que eu fosse naquela mulher e falava para ela que eu queria alugar aquele lugar. Quando eu cheguei lá, perguntei para ela quanto era aluguel, ela me disse, olha, pastor, o aluguel aqui é dois salários. Eu disse para ela eu vou orar, daqui uma semana eu volto aqui para dar uma resposta, e ela me disse, eu quero três fiador, eu disse, muito bem, e eu quero tanto de luva, eu falei, glória a Deus, e comecei a orar, e Deus me disse, Vá lá e fala para ela, cheguei nela e disse para ela, minha senhora é o seguinte, está aqui meu CPF? vê a minha história e eu quero alugar a sua imóvel. Eu pago um salário, ela assustou, cadê o fiador? Eu disse, os três estão aqui, anota aí. Ele era católica, minha amiga, eu disse, anota aí, o pai, ela fez assim, foi Espírito Santo, ela fez assim e beijou uma santa. Esse é meu fiador. Se for de Deus, amém. Só que na época... O compromisso que eu fiz era praticamente o limite que eu tinha no meu especial. E eu pensava, Deus, como é que eu vou pagar esse negócio? Mas se o Senhor for me fazer, eu creio. Se o Senhor mandou eu fazer, estou fazendo. E começamos a orar. Quando eu voltei, eu disse, olha, está liberado para você iniciar. Você disse que o Senhor Deus falou para você. Ali... Nós começamos uma história, tínhamos que reformar aquele lugar, pintar tudo. Começamos a orar a Deus, Deus começou a abrir as portas, compramos um lugar pequeno, tinha um abençoado, usado por Deus, que disse, pastor, eu pinto para você. Falei, que benção. Glória a Deus, irmão. Sabe pintar, vou. Pastor, um lugar tamanho disso aqui, falou quero 10 latas de tinta, de 5, 20 litros, é? Eu sem saber de nada. Comprei. E ele fez comprar a tinta toda amarela. E ele abriu toda a cinta. Eu coordiniei. Sério? Ele amarrado. Vocês viram, né? Vocês, né? No oração, Deus manda o dinheiro, eu compro 10 latas de tinta, de 20 litros. O santo que ia fazer dado para mim só o mais caro, que é meu jejum. Mas tinha que pregar, tinha que perdoar ele. Primeira prova que eu passei. A segunda pra, prova, eu orando a Deus, e eu já tinha dado meu cheque que era crente convertido, pentecostal, língua estranha, cheia de fogo. Um dia eu estou na minha casa, um santo esse santo que só sabe receber. Um dia ele me ligou, a Dark, onde você está? Eu digo, eu estou na minha casa agora. A Dark, nunca falou isso para mim. A Dark, hoje é seu aniversário. Ele é, é, meu aniversário. A Dark, eu quero te dar um presente. Só que eu tô, eu tenho que passar rapidamente na sua casa que eu estou indo para o aeroporto e eu não tive tempo de comprar o um presente. Você tem uma caneta aí? Isso tem uma caneta, essa caneta é crente essa caneta é batizada com o Espírito Santo ele chegou na minha casa pegou aquela caneta preencheu um cheque e esse cheque deu para pagar três meses de aluguel para a honra e glória do Senhor Fala para o seu irmão, a porta que Deus abre, o homem não fecha, quando Deus chama, Deus supre, quantos querem diga amém? amém? Mas o que me interessava, eu sabia que Deus ia fazer, eu sei que eu tenho cristo, um eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei Ele me chamou, eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos é um Deus vivo. É um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que a Bíblia fala que ele fez o céu, a terra fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, a Bíblia diz que não só fez a imagem e a semelhança, mas a Bíblia diz também que nós somos o tempo do Espírito Santo, aonde há o Espírito Santo? A vida, aonde há o Espírito Santo? Há a certeza de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que ele se faz presente não somente uma hora, mas 24 horas. Eu sabia qual era o Deus que estava naquela situação, eu sabia que ele ia cumprir as suas palavras. E ali, começamos, fizemos, o primeiro, o primeiro culto que eu fiz, as pessoas que eu estava trabalhando, que eram as 20 pessoas que vieram de um problema sério, estavam em fase de libertação, e eu contando que, eu aluguei o salão pensando que eles iam estar ali, no dia da negociação. sabe o que aconteceu? Não apareceu ninguém não, não tem problema, Deus está fazendo. E ali começamos a caminhar, começamos a buscarmos, começamos a orar, Deus começou a soprar a, a, o que estava acontecendo, porque a pessoa já nos conhecia, que tinha um trabalho, nós fazíamos há muitos anos aqui em Goiânia, até que um dia chegou uma pessoa lá na igreja, a qual hoje ela está Agora deve estar nos assistindo, e essa pessoa, essa pessoa ela disse para mim o seguinte, olha pastor, a minha mãe ela tem um problema seríssimo. Entre milhões de pessoas ela tem um câncer que não tem cura. Ali é para a igreja não podia ficar sentada como vocês, tinha ser aquelas cadeiras de praia, né, que você deita assim, de rede, e botava o pé ali. E nós começamos a orar e a buscar a Deus, que Deus, o médico disse, olha, o seu caso é um caso raro. E nós começamos a orar, começamos a buscar, começamos a profetizar, e Deus começou, oramos uma semana, Outra semana, jejuando e declarando e profetizando, até que um dia ela disse, pastor, eu não estou sentindo mais nada. E eu disse para levar o médico e ver o que aconteceu. Eu tenho a resposta para você. Aquela mulher, ela foi curada para a honra e glória do nome de Jesus. Esse Deus ele está aqui nessa noite para te dar sua vitória. Aí começamos a deparar com pessoas naquele setor. Tem um que já está está aqui na igreja até hoje. Hoje ele é obreiro na igreja. Deus tem misericórdia através daquele lugar, Deus começou a abrir as portas. Nós ganhamos a filha para Jesus. A filha se converteu à esposa. Da esposa ele foi por curiosidade para conhecer que ministério que é esse. Ele falou, olha, eu não gosto de pastor, tenho pavor de pastor mas já que a minha filha está vindo aqui, quero que te conhecesse de perto. Eu disse, você não gosta de pastor, mas eu te amo. E ele era fiscal da Receita, fez umas perguntas. Pensa um cara só a mão do anjo. Eu tenho uma resposta para você. Esse homem que chegou lá há 18 anos atrás, 17 anos atrás, ele se converteu. Hoje, ele é um dos obreiros aqui da igreja, está até hoje dizendo, eu e a minha casa servirá ao Senhor. Esse é o Deus. Esse é o Deus que muda a história. Hoje você vê aqui o Giovanni, Ingrid, Flavinha, Ever, Lucas. De primeiro nós fazíamos culto, Pregavam, era terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. Na igreja nós tínhamos uma brincadeira de falar com Deus, chamava-se churrasco espiritual. Quantos já fizeram isso? Churrasco espiritual. Queimar a carninha, não é carninha, é carnona mesmo, né, irmãos. Hã? só que nós marcavamos esse dia com Deus, ficava o dia todo em jejum, entregava certa hora, só que isso não era o bastante, nós queríamos mais conhecer o que era o reino de Deus, e nós começamos a orar, a buscar, e Deus foi uma estratégia, terminava os cultos, nós íamos por um monte orar, quantas vezes, Eve, Giovanni, Luca, Afonso passaram dias numa chácara orando, jejuando, nós ali junto no monte, Quantas vezes? Até que um dia Deus disse, eu quero que vocês oram mais. foi Senhor. Começamos uma campanha de 24 horas de oração. E Deus disse, eu quero que você ora mais. Mas não é que era 24 horas que você ora meia, dois minutinhos vai dormir, não, irmão. É aquele rodízio. Era eu, Ével, Nice. Giovanni, Ingrid, a Flavinha, sabe orar cinco horas, né? Raíssa, Flavinha, de oração. E nós começamos ali buscar o reino de Deus e começamos a orar. E começamos a buscar, até que um dia eu quero, eu quero que você ora muito mais ainda. Pois não, senhor, faça 74 horas de oração, direto. O que você quer fazer? Vocês foram embora, gente? Vocês querem bênção? Quer unção? Um dia Deus falou para dark. Chama esse povo e diz para eles que eu vou te dar um lote. Eu falei, mas, Senhor. Orei. Estamos aqui, mas vou te dar um lote. A minha igreja tinha um problema. Os carros mais caros estavam lá. Todos que Deus colocou no nosso caminho, Deus mudou a história deles. Todos que não tinham casa, que a sua firma só tinha problema, Deus escreveu uma nova história. Deus começou a abençoar poderosamente lares restaurados. Tinha uma pessoa da nossa igreja que eu a conheci, famosa, a nossa sociedade, e ela me contou um problema que ela tinha da filha dela, e o pai dela era um homem muito famoso aqui em Goiânia, mas o xodó dele era aquela menina, e ela disse, pastor, só tem um problema, meu pai tem pavor de crente e pavor de negro, eu amo ele demais, quero conhecer esse homem. A filha dela tinha um problema, que a tinha que andar de, é, brusa o dia todo, e eu disse para ela, fala para ele que nós vamos orar, Deus vai curar a neta dele. Nós fizemos uma campanha. Aquela menina já tinha um os melhores médicos. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Eu sei que o Deus, que tudo pode, curou aquela menina instantaneamente para a honra e glória do nome de Jesus. Só que aquele homem ele tinha um espírito de rejeição com todo mundo, com a família, com todo mundo. Até que um dia eu conheci a mãe dela e eu disse para ela, eu quero conhecer o seu pai. o pastor, minha mãe, você pode até conhecer. Meu pai tem pavor de pastor e de negro. Eu, falei, eu amo ele. Eu amo ele. Só que aquele homem tinha um problema que já tinha, tinha uma causa do impossível que já tinha anos quem estava buscando e não tinha uma resposta. Eu falei, olha, ela me contou o problema de um seguinte, você vai lá no seu pai, fala que o pastor mandou falar para ele, se Deus dá essa vitória para ele, que eu quero conhecer ele pessoalmente, eu falei, pastor, se eu falar isso, ele me expulsa, eu falei, pode falar, fala para ele que o Deus que eu sirvo, eu quero fazer uma campanha com ele, se Deus não curar ele, eu paro de pregar a palavra de Deus. Fizemos um, um trato, um pacto, deu ele. Falei, eu vou orar daqui sete dias, depois eu vou fazer com ele sete dias de oração, orando para ele, todos os dias, para que Deus dá a vitória para ele. Quando eu cheguei na casa desse homem, o motorista ia me buscar. Eu me apresentei. Quando eu entrei na casa dele, eu comecei a falar para ele qual era o papel de uma mulher sábia na sua casa. E ele começou a me aplaudir. Gostei de você, pastor. Seu... Pode falar? Qual é o papel de uma mulher? falei, agora eu quero falar o papel do homem. Falei, não, pastor, do homem separa. Só fala da mulher. Eu falei, peraí, o Deus seu não é o Deus dela? Então posso falar do seu também. Aquele homem pertencia a um lugar, ele tinha, era o último padrão na sociedade de uma seita que ele participava. Quando nós oramos para aquele homem, aquele homem foi liberto automaticamente. Sabe o que ele fez? Ele falou, a partir de hoje em dia, eu quero quebrar toda aliança que eu fiz no passado. Eu quero conhecer esse Jesus que você tanto fala. Ele tinha o último grau da seita dele. Se libertou. Aquele homem se libertou tanto quando eu chegava na casa dele. Primeira coisa que ele fazia. Cadê o lanche do pastor? Cadê o lanche do pastor? Você não trouxe por quê? Aquele homem se libertou tanto com ele ia ele começou em todas as livras evangélicas a comprar livro, bíblia, livro, bíblia, e começou a pregar para a sua família, começou a falar para os seus filhos, para a sua família, Deus foi trabalhando naquele homem, naquele homem, até que um dia ele disse, pastor, eu quero ser batizado pelas águas, e gostaria de ser batizado em Jerusalém, e eu quero que você vá comigo. Buscar o quê? Primeiro o quê? E todas... Por que, que a caçoeira não foi? Aquele homem ficou tão meu amigo, tão meu amigo. Mandar me levar, me trazer. Ia para o hospital, dava trabalho, pregava para todo mundo. Os enfermeiros, os doutores, in... perdoou os irmãos, perdoou a cunhada, perdoou a sogra. Irmão, aonde há o reino de Deus, a cura. Aonde há o reino de Deus, não há amargura, não há tristeza, não há rancor, não há julgamento, não há fardo. Aonde há o reino de Deus, há vida, há perdão, há certeza de um Deus Todo-Poderoso que te conhece, te sonda e tem poder de te dar a vitória nessa noite em nome de Jesus. Era uma causa perdida. A sociedade ficou preocupada. O que que houve com ele? não, agora eu conheço Jesus. Eu conheci Jesus, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Depois de muito tempo, eu amo Jesus. Aquele homem foi internado. Deus havia falado conosco. A filha dele me ligou e disse, pastor... Meu pai está aqui no hospital pregando para todo mundo. Ele disse: Glória a Deus. Você sabia que você tem uma tomada espiritual ligada no céu com Deus? E ela quer que você levante oração para meu pai. Quando começamos a orar, veio um anjo e desligou a tomada dele. E eu disse para ela: O seu pai vai ao encontro daquele que um dia venceu a morte e dará vida, vida para sempre. Esse é o Deus que você está servindo nessa noite. Esse é o Deus que está aqui em espírito e em verdade para vos abençoar. E Deus começou a fazer milagre. O reino de Deus... Não é para ficar dentro de você, onde é o reino de Deus, você não é egoísta. Você pensa nas pessoas, você quer falar o que Deus fez, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Quando você tem o reino de Deus, seus problemas se tornam pequenos. Mesmo você passando prova, passando luta, mesmo você não vendo, mas porque você sabe que há é um Deus que está sob controle sobre todas as coisas. A Bíblia fala, buscais primeiro o reino de Deus. A Bia fala, entrega seu caminho, Senhor, confia nele, tudo ele fará. Entregar é confiar, é saber que ele tem poder de ser o administrador da sua vida quando nós entregamos, nós deixamos, ele é fiel para cumprir a sua palavra, se Deus prometeu que vai te dar a sua vitória, irmão, não importa o que você está passando, pastor, mas agora que eu me converti, as lutas levantou, o diabo se levantou, irmão, o diabo sempre existiu, só que você não tinha discernimento, agora você sabe que está lutando, você não está só, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que eu teme, quando nós buscamos, nós oramos, nós não estamos só, a Bíblia fala que há anjo ao seu favor, para guerrear não somente uma hora, mas 24 horas, e Ele está aqui nessa noite. E meu filho, minha filha, não tema. Eu vou te dar a sua vitória, Oriana Baia. Eu vou te dar a sua vitória. Aleluia. Ele mudou? Um dia. Tinha um programa aos meio-dia. Eu recebi um convite de uma pessoa para que eu fosse um dia dar uma palestra ou dirigir um culto na sua igreja. A pessoa ligou para mim. Essa pessoa era um padre. Ele falou, eu te ouvi o seu um programa, e eu gostei que você viesse essa minha igreja pregar no domingo de manhã. Meu Deus. Você aceita? Aceito. A missa começava às nove horas da manhã. Cheguei naquela cidade, 4 horas da manhã, sentei na praça e comecei a orar a Deus. Falei, Deus, o é que eu prego nesse lugar? Quando foi 10 horas, eu cheguei naquela igreja. Deus aí surpreende a gente. Comecei, quantos conhece aqui, já viu o canto cantor Padre Zezinho? Alguém conhece? Estou pensando em Deus. Eu vou cantar isso aqui, né? Não vou cantar foi na cruz, irmãos? Estou pensando no amor. Tudo seria melhor se o Natal não fosse dia. E se o dia fosse Maria. E se o pai fosse José. Aí vai a história. Aí Deus falou para mim assim: Eu quero que você pregue uma mensagem aqui dentro. O é que eu falo? Fala sobre Maria. Cheguei lá. Na... Me apresentaram. Comecei a falar. Quantos são a Maria aqui? Levante a mão. O que aconteceu, irmãos? Eu falei, eu sou apaixonado por Maria. Que mulher linda, maravilhosa. Verdade. O que seria de nós se não fosse Maria? Entre tantas rainhas, tantas estrelas, tanta mulher, Deus achou graça uma mulher chamada Maria. E essa mulher foi usada para que hoje eu e vocês estivessem aqui. Através dela, Deus pôde escrever uma nova história sobre a minha vida e a sua vida. As maldições foram quebradas, a morte foi vencida. Eu amo Maria, eu sou apaixonado por Maria. E comecei a falar que era Maria. É o que eu acredito. E ali falando, foi passando. Deus me deu uma palavra. Agora você começa a orar para as pessoas aqui ser curado. Jesus, você com ser é sério, hein? E Deus está dando algumas enfermidades específicas para mim começar a orar para as pessoas. E eu chamei você que está sofrendo isso. Comecei a chamar, fica em pé, você isso, isso. Quantos estão com esse problema? Alguns levantaram a mão, outros levantaram a mão. O que você não pode fazer? Ah, pastor, eu tenho disco de urna. De está amarrado. (risos) Disco de R, eu não posso abaixar. E eu disse, é mesmo? O que você acredita, pastor? Eu acredito em José. Rapaz, gente boa. Eu amo o José. Não, porque eu tenho um voto que o São José foi maravilha. Tudo bem? O que você está sentindo? Ah, vem cá. Então fala comigo aqui. Tem certeza? Tá sim. Não, tá. Então tá. Agora, em nome de Jesus, disco de hérnia. Enfermidade. Sai desse homem agora. Não volta nunca mais. E agora? Do seu irmãos. São Benedito, tá aí? Sei que a filha foi raliando, viu, Eu disse para eles: olha. Nós amamos Maria. Mas se você for lá ela ainda se encontra lá, mas se você for ao tomo de Jesus, ninguém pode te dar aquilo que não tem. Ele venceu a morte. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades ele tem poder para perdoar nossos pecados, ele tem poder para escrever o seu nome o meu nome no livro da vida, a Bíblia diz vinde a mim, tu está cansado oprimido porque eu vos a livrarei o único que pode te livrar, o único que pode perdoar os seus pecados, mudar a sua história ele está aqui nesta noite em espírito e verdade e ele está te ouvindo e ele está dentro de você esse é o Deus que nós cremos. vamos aplaudir o Senhor irmãos é ele! Ele não mudou! Ele não mudou! Qual é o seu problema nesta noite? A história, irmãos, que não são normais, né? Eu conheci uma santa que quebrava o perto. Três vezes por ano no mesmo lugar. Deus sabe de todas as coisas, pastor. Está amarrado. O que, que é isso? Perto de mim, você vai quebrar mais pé, não, minha filha. Eu vou orar esse demônio vai embora. Vai ter que sair. Vai ter que sair. O negócio aqui chegou. Aonde é o reino de Deus, a luz. Aonde é o reino de Deus, a resposta. Aonde é o reino de Deus, Deus queima o devorador, o destruidor a macumbaria, a bruxaria, a feitiçaria a depressão, a inveja a briga, o vício, a mentira a prostituição aonde é o reino de Deus, tem que sair se você não dormir, vai dormir porque o reino de Deus chegou na sua casa aonde é o reino de Deus, olha se você não era um pai, segundo a Bíblia você vai ser, segundo a Bíblia, se você não era o um esposo, segundo a Bíblia, você vai amar a sua esposa com Cristo amor Jesus, você vai ser aonde é o reino de Deus, tem que haver mudança eu falo que quando há o reino de Deus, irmãos, o reino de Deus ele traz vida, ele traz luz na na escuridão, ele é o rei do rei, ele é o senhor do senhor ele é o todo poderoso é o reino de Deus você vai aceitar histórias repetidas na sua vida separação briga vício falência tragédia ei Acorda, o reino de Deus chegou, o reino de Deus já foi liberado, ele está aqui, o reino de Deus, ele já foi liberado só você, ele está aqui, buscais primeiro o reino de Deus, você vai aceitar ser um deprimido, um coitado, um derrotado? Não, manda isso embora, seja livre para ser tu uma bênção em nome de Jesus, seja livre para declarar, eu, a minha casa, se viramos ao Senhor, você é o que você acredita ser, mas você está, estou em Cristo, está amarrado, está amarrado, estou em vitória, a minha vitória já foi liberada, eu estou em vitória, fala para os irmãos aqui na igreja, Nossa, eu não jeito ninguém de morar de aluguel, não, mas devorador, embora, cara. É isso, irmão. Eu conheço um Deus que fala: você tem que ter para dar, para emprestar e não pedir emprestado. Mas pastor, então eu vou ficar só orando. Não. Você corre atrás, trabalha, faz a sua parte. Corre atrás. Deus vai te dar a direção. Deus vai te dar a estratégia. O reino de Deus você não prega para amigo. A sua vida é uma pregação. O reino de Deus você não prega para o seu pai. O reino prega para você. O reino de Deus você não prega para a sua esposa. O reino, a luz de Deus prega para você. Uma vez eu estava na outra igreja lá embaixo. Chegou um homem. Motorista. Então, desceu ele, ele sentou. Era lá no barracão, um putiquim. E ele sentava sempre no cantinho. Aí eu fui conhecer que é esse homem. Esse homem era é a esposa de uma irmã, de uma pessoa que eu conheci também, que ela tinha um problema muito sério. Eu nunca vi pobre ter esse problema. Saca a problema dela? Ela tinha... Era alérgica a dinheiro. <risos> que? Alérgica a dinheiro? <risos> Ia dar uma oferta. Pastor, abri a bolsinha. Tira aí. Não sabia que essa, que essa mulher era uma pessoa da sociedade, alguém tinha falado, é, mas é, aqui na igreja todo mundo é ovelha, e ela me fez um, Deus começou a restaurar a vida dela, ela dormia, tinha depressão, ansiedade, Deus começou a curar ela, através dela eu conheci o filho dela, que era desembargador, promotor, juiz, a família, uma coisa puxa a outra, eu estava lá olhando para todo mundo, até que um dia eles me convidaram para ir aqui na, na Casa Rosa do Governo, né? Um palácio aí? Coitado, para mim não? Para mim não? Eu vou, né? Só. Olha só. O homem que eu nunca... Não tinha intimidade, com eu não conhecia ele, eu conheço alguns governos aqui de Goiânia, mas eu jamais pensava. Esse cara, ele está assumindo o lugar do governo aqui em Goiânia. E ele me convidou, eu cheguei lá na maior festa. Sabe o que ele fez? olha só, olha o correio de Deus faz, ele falou, oh, por favor, nessa noite tem aqui amigo da família, pastor da minha esposa, qual, depois que ela começou naquela igreja, aquela igrejinha, que ela era na, na, no setor Bela Vista, ela virou uma seda, a nossa vida está mil maravilhas, e eu gostaria que, nessa noite, esse pastor dá sua palavra para cada um de vocês aqui. O que você acha que eu fiz, irmão? O a gravata, o de gravata? Manda a luz aí. Põe luz. Aonde é o reino de Deus? O coração não resiste o poder do Espírito Santo. Deus quer que nós manifestamos o reino de Deus. Começa em casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Passou só os domingos? Não, 24 horas. Ide a todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Deus fez você, não para como o Lucas fala, não só para ser membro, seja um discípulo faça a diferença no mundo espiritual Deus tem um propósito sobre nossas vidas nessa noite em nome de Jesus aplauda do Senhor, não tava pra pregar mais são é só uma coloca-se de pé o que, é que você vem buscar essa noite? nosso encontro desejamos provar o Teu Saraman Pastor, eu Eu era crente. Cantei. O homem, não, homem é homem. Ei, homem não perdoa os seus pecados. Homem não te chamou. Homem não te te comprou. Homem não tem poder de renovar o seu vício no céu. Mas há um Deus nessa noite que renovar o seu vício. Ele quer renovar. Ele quer nessa noite falar: Meu filho, minha filha, olha para mim. Eu que morri na cruz. Eu que te chamei. Eu que te escolhi. Pastor, você não sabe o que tem passado, irmão. Fica firme, é severa. Continua buscando o reino de Deus. No reino de Deus, não há problema que Deus não resolve. Deus quer resolver o seu problema ainda este ano, se você crer em nome de Jesus Cristo. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.